0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en donde estaremos compartiendo la visión de lo que está pasando hoy día en las bolsas, cobre, dólar y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, ¿qué podemos esperar? Esta nueva sección de respuestas respecto a las preguntas que nos van haciendo en los mismos videos que vamos subiendo de la edición semanal y un libro recomendado que será el último ya definitivamente esta sección. Bien, la última semana fue una semana bastante estable, una semana de consolidación después del repunte que hemos visto en las últimas semanas. Dow Jones cae un 0,2%, el Standard Poor's 500 sube levemente, el Nasdaq sube un 0,7%. El VIX sigue cayendo con fuerza, un 4,3%. El Bitcoin sigue bastante sólido en las últimas semanas, subiendo ahora a ser con 4%. El petróleo WTI se desploma casi un 13%, lo cual es muy bueno, una gran noticia. El oro cae un 1,3 y el cobre sube un 0,2. Así que una semana bastante tranquila, bastante movimientos moderados, más allá de esta gran caída del precio del petróleo, que obviamente es una buena señal para la inflación, que es nuestra gran preocupación hoy día, tanto en Chile como en el mundo. Acá tenemos el tablero de la última semana, en donde destaca el alza de Tesla, que anuncia un split. Se ha puesto de moda los splits, que son estas divisiones de acciones para hacerla más pequeñita más accesibles para el mundo retail y han tenido un buen comportamiento en los últimos años varios de los splits que se han hecho, así que se está tomando parece como moda. Eh, las acciones bancarias cayendo de manera importante, destaca el color rojo al costado izquierdo por abajo y también caen un poco por supuesto las acciones de energía como Exxon o como Chevron que están ligadas a esta gran caída la última semana del precio del petróleo. En general también tenemos otros sectores en verde. Tenemos consumo defensivo, real estate, subiendo con tranquilidad en la última semana. Así que un tablero bastante mixto en cuanto al comportamiento de los diferentes sectores. Y lo más importante que estamos hoy día monitoreando, es habitual ver lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos y Jerome Powell. Pero hoy en día la principal preocupación es el comportamiento de los treasury, de los bonos del tesoro a 2 años, 10 años, 30 años. En las páginas financieras, de lo que más se habla en los últimos días es de la inversión de la curva. Ahí está, de hecho, esa inversión de la curva que nos lleva a una recesión en este camino en el que se al que se dirige Estados Unidos. Y me voy a detener en esto, ya lo había explicado anteriormente en otra visión semanal, pero hoy día traigo algunos datos que son bien interesantes respecto a esto. La inversión de la curva es cuando las tasas de corto plazo están más altas que la tasa de largo plazo, o sea, las tasas del bono del tesoro de dos años están mucho más arriba que las tasas de diez años. Y eso no tiene lógica financiera, porque generalmente a mayor plazo, mayores tasas, a menor plazo, menores tasas y por eso la curva de las tasas tiene una pendiente positiva. Si es que esa pendiente se hace negativa, quiere decir que hay mayores tasas a corto plazo versus las de, de largo plazo. Y eso tiene en la historia del de comportamiento de Estados Unidos, de, de, del comportamiento económico y las recesiones han ido muy de la mano con esta inversión de la curva. De hecho, se dice que uno de los principales predictores de recesiones en Estados Unidos es esta inversión de la curva. Y acá pueden ver cómo se ha dado en el pasado de cuando se traspasa la línea horizontal que está en cero, es decir, se invierte la curva, justamente en esas caídas de la gráfica desde el año 80 a la fecha, hemos visto cómo después hemos tenido una recesión que es la línea o la franja vertical gris. Si se dan cuenta, la última inversión de la curva fue justo antes de la pandemia, que ahí fue una recesión pequeñita. Pero la, la última recesión dura, prolongada, que generó mucho dolor, fue la crisis del 2008-2009, en donde ahí tuvimos una recesión bastante alargada y también fue anticipada por esta inversión de la curva. Por lo tanto, lo que podríamos decir de manera simple es, se invierte la curva, y eso anticipa una recesión. Y si anticipa una recesión, sabemos que eso afecta a la bolsa y la bolsa se cae, se desploma, se, se debilita. Y eso no es tan así. Y les traigo algunos datos interesantes que puede revisar el fin de semana. Uno está investigando constantemente en diferentes informes, diferentes medios. Y me encontré con una tabla de un analista que llevó a, a una tabla Excel todas las inversiones de la curva y el comportamiento del Standard Poor's 500 en los meses siguientes. Y que concluye es que después de unos 11 meses es, en promedio, es el tiempo desde la fecha de la inversión de la curva hasta la fecha de los máximos del Standard Poor's 500. Es decir, no porque ahora se haya invertido la curva, la bolsa va a caer. Ya ha venido cayendo, vamos a ver más adelante que la caída muy menor respecto al máximo, porque se recuperó bastante en los últimos, las últimas semanas la bolsa norteamericana. Pero lo que podemos decir es que, en promedio, cuando se invierte la curva, en los 11 meses siguientes se da un máximo. Eso puede pasar en los 22, 19, 21 meses siguientes, o en un mes siguiente, o en 11 meses siguientes. Eso es relativo y por eso estamos hablando de un promedio. Y también hay que tener en cuenta siempre muchas otras variables. Y lo más importante es que esa alza que tuvo la bolsa posterior a la inversión de la curva fue de media... De un 16,21%. O sea, sube bastante más la bolsa en ese periodo desde que se invierte la curva hasta que llega la recesión. De hecho, leyendo los últimos informes que nos llegan de diferentes research, hablan de que en el corto plazo, los próximos 12 meses, no se ve ninguna posibilidad de recesión. Se ve más hacia adelante. Por lo tanto, todavía hay que estar en cierta medida tranquilos. Así que una muy buena data, un muy buen análisis y eso da tranquilidad de que en el corto plazo no necesariamente la bolsa se tiene que desplomar. Y también va a ser muy importante de con qué velocidad la Reserva Federal siga subiendo las tasas, porque si las sube muy rápido, obviamente que eso va a generar o, o se va a auto una recesión más rápida. Pero si la Fed sigue subiendo las tasas de manera como se espera, con algunos meses en 50 puntos base, que es lo que se espera ya para el mes de mayo, hay más de un 70% de probabilidades de que se suba la tasa en 50 puntos base en la próxima reunión de mayo. Esto no debiera tener mayor impacto y eso es siempre lo importante que uno le exige o le pide a los bancos centrales que actúen de una manera prudente responsable, consciente de los impactos que pueden generar sus acciones. Y si sube la tasa de manera muy agresiva puede acelerar el llevarnos a una recesión. Así que ese es un tema que se está mirando muy de cerca. Cerramos precisamente el mes de marzo, por lo tanto cerramos el trimestre. ¿Y cómo quedan los resultados de las principales bolsas del mundo? Tenemos que en marzo se recupera fuerte las bolsas norteamericanas, el Nasdaq cerca un 5%, el Standard Poor's 500 cerca un 4% y por lo tanto de esa manera se reducen bastante las pérdidas del año. En algún minuto el Nasdaq llegó a caer un 20% desde máximo ya la caída que es más o menos cercana a lo que ha sido el comportamiento de este año 2022. Y ahí tenemos que el Nasdaq cae este año un 8,76% y el Standard Poor's 500 el Dow Jones cerca de un 4%. Las bolsas que mejoran, han, se han comportado en el último tiempo son las ligadas a las materias primas, a los commodities, como Brasil que sube un 35% en el primer trimestre, Australia también sube poco más de un 6% y también se ve beneficiado, México con un alza superior al 8%. Los que más se perjudican con la situación del último tiempo es Francia, Alemania, países europeos que dependen del de combustible, la energía que les vende Rusia y también muy cerca del conflicto y también China lo ha pasado muy mal. Ya hemos hablado harto de eso. De hecho, se debilitan bastante las cifras en el último tiempo en China. Tenemos ahí que los PMI, que son indicadores anticipados, ya están cayendo eh, bajo el nivel de 50, por lo tanto eso preocupa, pero eso también siempre tiene una segunda derivada que es el hecho de que China, ante una desaceleración económica, puede también reactivar los estímulos y eso siempre es bueno también para las bolsas y para ver cómo evoluciona la economía y, y en consecuencia también su, su bolsa. Pasamos a Chile y tuvimos la última semana la entrega del informe política monetaria que nos trae algunas novedades, novedades que quizás no son tan Tan diferente a lo que ya se viene comentando, conversando y esperando respecto a lo que ocurre este año. Y es el hecho de que la inflación sigue subiendo y se espera una inflación ahora nuevamente mayor a lo que se esperaba en el último IPOM. En los últimos IPOM, en los últimos informes de política monetaria, se han ido actualizando las proyecciones de inflación y siempre han sido más elevadas que la anterior. En la reunión anterior era la línea verde de proyección que se esperaba que la inflación llegara a un 7% y empezara a caer ahora se espera que pueda llegar hasta incluso cerca del 10% a mitad de año y de ahí comenzar a caer. Ahora, hay bastante convicción de que la inflación va a empezar a caer. Y por ese motivo, la tasa se subió esta semana, pero no se subió lo que esperaba espera el mercado, porque ya se están viendo señales de debilidad en la economía. Se espera que se desacelere el gasto interno por el retiro de los estímulos económicos, que ya sabemos que ya no, ya no están, los IFE y los, los retiros del 10% también. Disminución de, de los precios de las materias primas, se espera que disminuyan o se mantengan y eso ya automáticamente relaja un poco lo, la inflación. Y recomposición y reestructuración de las cadenas de suministro locales y locales. Eso, eso también debería ir solucionándose en las próximas semanas próximos meses se viene esperando con mucho tiempo pero ya se observa en el sentido de que por ejemplo eh, datos concretos hemos visto que ya hay disponibilidad de autos y que ha sido algo que ha estado bien escaso en el último tiempo y ya hemos visto una desaceleración en la venta de autos y eso da cuenta de la desaceleración el consumo y por este motivo es que se espera que la inflación se debilite hacia mitad de año y hacia el final de año. Y también vemos una caída en la proyección de crecimiento para este año. Se esperaba un crecimiento este año en torno al 2%, ahora será en torno al 1,5%. Y para el próximo año, 2023, se esperaba una, un crecimiento del 0,5% y ahora se espera un crecimiento prácticamente cero. Así que las proyecciones son bastante bajas y obviamente que viene la resaca, como ya lo hemos dicho, que debiera durar bastante tiempo... Porque los estímulos fueron muy grandes, la base comparativa quedó muy alta. Por lo tanto, es muy probable que veamos una desaceleración importante en el crecimiento y una recesión. Otros efectos importantes, que estos son gráficos sacados de las presentaciones que hicieron adicional al Lipón en todas las conferencias que hace después de la entrega oficial. Y vemos cómo ha aumentado de manera importante los depósitos a plazo, la línea verde. Y ha caído la plata en las cuentas corrientes y en las cuentas vistas. Por lo tanto, también esto está teniendo un efecto positivo. El hecho de que se suban las tasas hace que las personas hagan depósito a plazo tengan la plata ahorrada, no la gasten y por lo tanto eso también desacelera el consumo. Y el tipo de cambio real, lo vuelven a mostrar en una presentación, está en niveles elevadísimos y por lo tanto también se espera que ese tipo de cambio real vaya cayendo. Y eso puede ser porque cae el dólar a nivel global o porque cae el dólar en Chile respecto a otros países comparables. Así que también la visión respecto al peso chileno es positiva. Bueno, el Banco Central es difícil que haga una proyección respecto al dólar, pero da cuenta este gráfico que está en la parte alta y esto debería tender a moderarse o a, com a compensarse a nivel internacional. Y esta fue una gráfica que entregó Jorge Zelaya esta semana, un economista muy respetado de la plaza, y da cuenta de esta proyección para este año en que se vería una recesión técnica, que es la comparación trimestre contra trimestre. En Chile nos comparamos año contra año, mes contra mes pero la recesión en el mundo, los países desarrollados, se compara trimestre contra trimestre y esto se estaría ya confirmando eh, este año con la desaceleración que hemos visto en el primer trimestre y la desaceleración que se espera sea incluso más fuerte para el segundo trimestre. Así que de esa manera ya estaríamos en una desaceleración importante y en una recesión. Bien, como toda la semana los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, que hagan sus comentarios, que den me gusta, que compartan la información, que se suscriban, y que nos sigan en otras redes sociales como Instagram y Twitter, arroba cetricio, arroba CL Y como siempre también los dejamos invitados a que se metan a nuestra página web, www.rubix.com y ahí están nuestros planes de asesoría financiera. Planes para todo tipo de personas, planes que apuntan a ayudarlos, a acompañarlos en una construcción de patrimonio y en poder lograr la libertad financiera. Eso es lo que más queremos para nuestros clientes, es un proceso demora tiempo, no es inmediato, pero estamos acá para acompañarlos en este proceso. Así que ahí pueden ver nuestros planes y todo el detalle que dice de cada uno de ellos. Bien, cobre y dólar tenemos al cobre muy estable en las últimas semanas, nada nuevo bajo el sol ahí lo tenemos cercano a los 4,70 todavía con una perspectiva técnica levemente positiva. El banco central subió las tasas pero la subió menos de lo esperado. La subió en 150 puntos base. Se esperaba que la subiera hasta incluso en 200 puntos base. Pero llegó al 7%. Ya es una alta tasa. Es algo que ya se venía comentando, esperando. Y esto eh, lleva a que el peso se deprecie en algún minuto. Porque ya el dólar venía capturando estas mayores tasas de interés. Este diferencial de tasas Chile-Estados Unidos. Pero con esta decisión de tasas el dólar se recupera un poquito. Y ahora los 790 pesos pasan a ser resistencia. Así que sigue sí la tendencia a la baja, obviamente esto no es de manera inmediata, de manera rápida, sino que se van dando estos impulsos, correcciones, estamos en esta corrección, y ahora los 7.90 pasan a ser resistencia, podríamos darle un poquito más de filtro, quizás un poquito más arriba, podría ser también, pero en general la trayectoria sigue siendo a la baja en el corto plazo para el dólar. el Ipsa, más allá de movimientos de corto plazo, sigue pegadito a los 5.000 puntos, con mucho optimismo, pero con prudencia antes de romper esos 5.000 puntos. Se espera que se rompan. Nosotros creemos que puede seguir subiendo porque el diferencial con respecto a Estados Unidos se sigue ampliando. Perdón, el diferencial respecto a Brasil se sigue ampliando. Brasil sigue muy bien. Se sigue recuperando de buena manera el ETF de Brasil. Vimos cómo fue el gran ganador del primer trimestre de Brasil. Y eso por el lado de la bolsa y también por el lado del de real. Por tanto, en ambos casos se han venido fortaleciendo y eso anticiparía que la bolsa chilena también siga esa recuperación. En cuanto al comportamiento de los multifondos, una semana estable, el multifondo A se recupera, el multifondo E cae levemente y el único ganador en el mes de marzo es el multifondo E. Todos los demás multifondos siguen perdiendo y ha sido un año difícil, pero eh, se empieza a reequilibrar esto también teniendo en cuenta el fuerte impulso que tuvieron los fondos más conservadores y la corrección que vieron los fondos más arriesgados, que se están recuperando la bolsas a nivel global y también el dólar le pegó muy fuerte al fondo A, fondo B, por ejemplo. Así que eso se empieza a, a tranquilizar de cierta manera y tuvimos una semana muy, 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 estable. Los dejamos cordialmente invitados al próximo martes que por favor participen de esta conversación con Alejandra Cox, Presidenta de la Asociación de FP. Ahí está el link para que se puedan inscribir, se pueden meter a nuestra página web www.rubix.com eventos y ahí están los webinars que vienen y en particular este que estaremos conversando el día martes. Ya le pedimos a, a muchos de nuestros seguidores que nos hagan preguntas, preguntas difíciles, hay hartos mitos ahí dando vuelta, lo estaremos hablando directamente con la presidenta de la asociación de FP y tratar de dilucidar qué es lo que viene con el sistema. Qué va a pasar con la FP, qué va a pasar con el sistema de pensiones, hacia dónde vamos. Eh, es muy importante también conversar respecto a lo que va a ocurrir precisamente en la discusión pública, la discusión política que se está dando en el último tiempo con los retiros, con las reformas que se vienen, nueva constitución, etcétera. ¿Y qué podemos esperar de cara a las próximas semanas los mercados? Se viene el mes de abril que es muy bueno para la bolsa norteamericana. La bolsa norteamericana, acá tenemos los promedios de los últimos 100 años, 50 años, 20 años. Y en los últimos 100 años, el mes de abril es un mes bueno, pero era mejor julio y diciembre. Con el paso del tiempo, últimos 50 años y también últimos 20 años, el mes de abril es el mejor mes del año. Y, en específico, los últimos 20 años, en el 85% de las veces el mes de abril sube. Por lo tanto, en muy pocas ocasiones de los últimos 20 años, la bolsa ha caído en abril. Así que hay un escenario bastante propicio para esta recuperación que se está observando en la bolsa norteamericana. Si vamos más específicamente a los últimos 15 años o 16 años, ahí tenemos los retornos del mes de abril del Standard Poor's 500, que solamente el 2012 cayó un 0,7%. Pero el promedio de estos últimos 16 años es de una alza del 3,1%. ¿Ya? Y la mediana es un 1,6. Así que, optimismo en este mes de abril. Todo se comienza a tranquilizar. Si se dan cuenta, en el ambiente económico financiero ya ha dejado de sonar, ya ha dejado de ser tema en la crisis geopolítica Rusia-Ucrania, porque lamentablemente pasa a ser parte del de paisaje. Pasa a ser parte de lo que ya sabemos que está ocurriendo. No es nada nuevo y no ha escalado más allá el conflicto. Así que, eso es lamentable, pero... Siempre las noticias son muy, muy fuertes, muy impactantes en, en una primera instancia, pero después suelen pasar a un segundo plano. Goldman Sachs sigue esperando un buen retorno, un buen comportamiento en la bolsa norteamericana. Lo hacen en función de los, de los beneficios por acción que reciben las empresas y la predicción para el final de este año de Goldman Sachs es de un Standard Poor's 500 en los 4.700 puntos. Así que también Goldman Sachs, gran banco de inversión, ve con optimismo el futuro de la bolsa norteamericana. ¿Qué noticias vienen esta semana? El ICM de servicios hay que ver con qué fuerza, con qué rapidez empieza a desacelerar. ese es un indicador anticipado importante que nos puede dar luces respecto a qué tan fuerte qué tan débil eh, viene la economía norteamericana, así que importante eh, lo que ocurra este próximo martes. Y el día miércoles se entregan las minutas de la última reunión de la FED. Si bien sabemos que fue el inicio de esta alza de tasas, siempre es bueno Ver la discusión, ver la conversación, ver qué se debate al interior de la Reserva Federal para tomar estas decisiones. Y la nueva sección, que ya la comenzamos la semana pasada de manera incipiente, pero aumentan las preguntas esta última semana porque se los mencionamos, les dijimos que íbamos a implementar esta nueva sección de preguntas. Hay varias preguntas interesantes. Pablo Gómez nos dice, recibí dividendos por el ETF de Estados Unidos en Racional, pero me llegó un 30% menos por... Eh, lo que es el pago de, de impuestos en Estados Unidos. En la declaración del servicio de impuestos Interno de abril, ese 30% me lo darán como lo, devolución de impuestos o lo perdí. Eh, como vimos en uno de los webinars que hicimos en marzo respecto a las inversiones en el extranjero, ahí explicamos qué es lo que se debía hacer para declarar estos pagos de impuestos en el extranjero. Los invito a que vean ese webinar junto a, a Mauricio, experto tributario, quien nos comentó cómo se hacía. Ahora, Siempre cuando se hacen pagos de impuestos en el extranjero, a pesar de reconocerlos y que esos impuestos los podamos descontar, jamás nos van a devolver dinero. ya Es solamente una compensación. Así que para que lo tengan en cuenta, Pablo, eh, está bien explicado ahí en ese webinar. Bueno, gracias por las preguntas y varios nos dicen. Y Danilo nos dice, hola Sergio, primero que todo felicitarte por tu canal eh, y consultarte por el video anterior a la operación renta. Esto habla respecto a las ganancias de capital en Chile, que existía esa exención, 107 lir. Las, ganancias con presencia bursátil, la, las empresas con presencia bursátil no pagan impuestos en la bolsa chilena, pero eso cambió este año. Ahí no sé si nos expresamos mal en ese webinar, Danilo, pero desde este año cambia la ley. La declaración renta que estamos haciendo ahora en abril respecto a los ingresos del año pasado no corre, no se pagan impuestos por esa por ese motivo es para el próximo año, entiendo. Ahí estaba está, lo, lo, lo dijimos, de hecho. Así que esa es una nueva ley que es precisamente para financiar la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Así que eso cambia, pero de ahora... ...en adelante, no del año pasado. Felipe, hola Sergio, quisiera consultar... ...¿qué es lo más conveniente para un inversor? ¿Aprender de tributación para declarar nosotros mismos año a año... ...o pagarle a un especialista año a año? Muchas gracias. No te metas en ese mundo, Felipe. No te metas en ese mundo. Es súper complejo, súper técnico el ámbito tributario. Hay que, hay que saber respecto a los beneficios... ...hay que saber qué cosas hacer en términos generales. Es muy importante aprender de tributación... ...para entender el juego. Pero meterte a hacer tú los trámites... ...no tiene ningún sentido porque además... Todo va cambiando año a año, entonces tendrías que estar actualizándote todos los años. Te invito a que nos sigas en nuestro canal Felipe, que veas nuestros webinars cuando hay cambios, cuando hay cosas importantes respecto a la tributación, lo hablamos y levantamos estos temas. Así que te puedes enterar ahí de lo que va pasando muchas veces con estos temas, eh, pero págale un contador para que te haga las declaraciones si es que es necesario. César, Sergio, a propósito de fintech, ¿qué opinas? Qué, ¿Qué opinión tienes sobre Racional? Una buena opinión, una buena opinión, bajos costos gran acceso, creo que fue un impulso importante, un avance importante en Chile respecto a la inversión en el extranjero, eh, pero Rubix ya pronto va a anunciar algo interesante en ese sentido también, así que eh, vienen novedades respecto a inversiones de diferentes tipos, ya sea en el extranjero o también algo que vamos a estar comentando las próximas semanas que viene con fuerza, así que ahí yo tengo buena opinión de ellos, sin duda, no hay ningún problema, pero queremos en Ruiz dar un salto y hacer cosas mejores. Así que ya vendrán novedades esas. Diego, buenas tardes. Sergio, ¿crees que el impulso actual de Lipsa es solo de corto plazo o sigue teniendo margen de crecimiento durante todo este año? Gracias de antemano. Yo creo que hay espacio para que siga subiendo el Yo creo que la clave ahora está en romper los 5000 puntos y la clave está en cómo ande eh, la bolsa de Brasil. Si la bolsa de Brasil sigue como un cohete, la bolsa de Chile también puede beneficiarse. Así que, y eso pasa porque llegan flujos a, a los ETF de Latinoamérica y si se mira con con atención, con interés a Brasil, también llega la plata a Chile por rebote. Por en Valdés consulta por qué los depósitos a plazo tienen relación con la tasa política monetaria. Porque los depósitos a plazo es una alternativa de financiamiento que tienen los bancos. Entonces los bancos lo que hacen es financiarse con el Banco Central, con líneas de financiamiento entre bancos, financiamiento de corto plazo, y otra alternativa son los depósitos a plazo. Entonces ahí lo que el banco hace es ver ¿Qué es más conveniente? ¿Cómo puede tener recursos frescos a una mejor tasa? Y ahí, por lo tanto, hay oferta y demanda y se va viendo eh, reflejado el alza de la tasa de interés de política monetaria en los depósitos a plazo, que son un reflejo de, lo, de cómo se pueden financiar los bancos precisamente en el corto plazo. Y las últimas preguntas. Juan, Sergio, ¿el dólar al romper los 7,90 se ha confirmado un hombro cabeza a hombro? Sí, se confirma, pero todavía, bueno, mientras se mantenga bajo 7.90, el, el hombro cabeza a hombro sigue ahí vigente, y es un poco lo que hemos hablado en las últimas semanas, así que creemos que todavía hay potencial bajista precisamente por la misma razón y Piloto nos dice algo respecto a la tributación, si vamos a tributar más, que tributen todos, estoy de acuerdo y eh, después viene eh, la pregunta si suben los impuestos, ¿recibimos servicios de acuerdo a los países de la OCDE o seguiremos con servicios de países bananeros a precio de oro? Bueno el huevo o la gallina, nunca se sabe eh, ¿Pagamos primero y se mejoran los servicios o se mejoran los servicios con aire y después pagamos? Eh, yo creo que hay que pagar primero para que se mejoren los servicios, pero eso depende mucho de la calidad de la política, depende mucho de cómo el gobierno se haga cargo de estos temas y lo haga bien, de manera eficiente, que no se pierdan recursos en cosas tonteras. Bien, finalizamos con un libro recomendado, el último de este ciclo. Llevamos, no sé, muchos libros. No sé, no, no he sacado la cuenta, pero fácil 50, 60, 70, no sé. Muchos, muchos libros que hemos comentado, así que están en todos los webinars que hemos hecho semana a semana. Un último libro, un clásico, piensa y hágase rico, de La Poneal Hill. Un clásico, más de 10 millones de ejemplares vendidos, si no más, cuántas eh, copias, etcétera Así que eh, esto habla no solamente de la riqueza financiera, económica, sino también, sobre todo como logro de la íntima satisfacción que permite el equilibrio personal. Esto va mucho más allá de solamente la riqueza material. Así que un gran libro de desarrollo personal, un gran libro que cierra este ciclo de libros que hemos comentado acá. Esta sección de pregunta y respuesta va a ser larga, parece. Me, me extendí un poquito ahí, así que vamos a ir tratando de filtrar también las preguntas que nos vayan haciendo. Eh, pero la idea es que nos pregunten, que nos hagan sus comentarios y de esa manera también poder solucionarlo semana a semana. Que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana, un buen inicio del mes de abril, hagan su declaración renta. También nos podemos ayudar en ese sentido eh, para todos nuestros clientes, saben que tienen esa posibilidad. Así que un abrazo y que les vaya muy bien en este comienzo del mes de abril. Chao chao.